0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista.
2: Conocimientos, Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada.
1: Hola, hola a todas, a todos. Eh, bueno, bienvenidas al Espacio de Investigación Feminista. Ahora estamos muy contentas porque tenemos un espacio para hacer una entrevista sobre violencia política eh, que las mujeres están viviendo en diversos territorios, en el caso de Oaxaca. Entonces nos acompañan dos compañeras, que las voy a presentar más adelante, eh, para que nos expliquen sobre todo eh, esta problemática a unos días de las elecciones ocurridas el 6 de junio de este año. Con ellas realizaremos una evaluación práctica de la situación, ahondaremos en las luchas desplegadas y en los desafíos que estas tienen en la actualidad. Para eso nos acompañan dos mujeres oaxaqueñas, que son Indira Velasco e Itandewi Juárez, a quienes nos da mucho gusto recibir para conversar y para que nos compartan sus análisis desde una mirada feminista. Esta, más que una entrevista informativa, es una entrevista para reflexionar desde la experiencia concreta que se han vivido en estos territorios, es decir, desde lo que conocen, pero también desde sus propias reflexiones y análisis. Así que sin más, las voy a presentar. Nos acompaña Indira Velasco Viloria, que es licenciada en Antropología por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con especialidad en procesos de gobernanzas y disputa por el poder local en territorios pluriculturales. Desde el año 2010 a la fecha ha colaborado en diferentes proyectos de investigación que versan sobre la organización política de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, la participación política de las mujeres en la organización comunitaria, así como la relación entre comunidades y el Estado mexicano. Ha participado también en la producción cinematográfica y audiovisual de cortometrajes de ficción y documental que abordan la diversidad lingüística y cultural de Oaxaca. También nos acompaña Verónica y Juárez Acevedo, que es originaria de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, es licenciada en Psicología por la Universidad La Salle de Oaxaca, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, con especialidad en Política y Poder, Relaciones de Género, Clases, Raza y Etnicidad. Ha realizado investigaciones sobre el trabajo que las mujeres realizan para sostener y producir la Vida en el Istmo de Tehuantepec, actualmente es acompañante de diversos proyectos de co colectivos nutridos desde ICOM y para, y para mujeres. Estudia el doctorado en Sociología de la UAT, en el Seminario entramados Comunitarios y Formas de lo Político, donde realiza una investigación enfocada en analizar las luchas de las mujeres para cuidarse, sobrevivir y responder ante, el, ante la violencia estatal, patriarcal y capitalista que las ataca continuamente. Les agradecemos, compañeras, por estar aquí. Entonces voy a empezar preguntando. Eh, según sus experiencias, según lo que ustedes conocen, quisieran que nos compartan cuál es el contexto de violencia política contra las mujeres en Oaxaca y qué saben y conocen ustedes sobre esta problemática.
3: Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muy buenos días. Agradecer al Espacio de Investigación Feminista esta invitación a la, a la reflexión, a la a eh, compartir nuestras experiencias ¿no? en un momento pues bastante eh, interesante como ya mencionan ¿no? recientemente eh, acaban de pasar los, eh, los comicios ¿no? para elección de de algunas autoridades municipales, de diputaciones y gubernaturas de nuestro país ¿no? bueno pues eh, yo primero que nada me asumo como una eh, mujer oaxaqueña que es una cosa bastante ya eh, compleja ¿no? Eh, y de ahí parte un poco mi experiencia, también como, como antropóloga, eh, de desarrollarme en un territorio con mucha diversidad eh, cultural, ¿no? Y también llena de eh, desigualdades, ¿no? De relaciones, eh, de mucha simetría, ¿no? Entre eh, la población estatal, la población eh, indígena, entre hombres, mujeres, población afromexicana, ¿no? En este sentido, eh, pues comentar, ¿no? Eh, para sondear un poco la situación de la, de la violencia que, que padecen las mujeres en el ámbito político, pues Oaxaca me parece un territorio bastante, eh, que da para mucha, para mucha reflexión. Primero porque es uno de los estados con mayor eh, diversidad cultural, ¿no? Tenemos 16 grupos etnolingüísticos, aparte de eso, dentro de nuestra forma de administración o de organización política eh, y territorial, Oaxaca maneja dos sistemas de elección o dos sistemas políticos para elección de autoridades, que uno sería el sistema partidista y otro sería el régimen de sistemas normativos indígenas. Eh, también es un estado, pues, eh, con el mayor número, uno de los mayores números de municipios en el país, ¿no? Tenemos 570 municipios. Y de ellos, eh, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, eh, que ahorita ya pues, vamos a ir abordando un poco como cuáles son sus características generales y cómo se vinculan a ellos las mujeres. Y el otro, el sistema partidista, que serían eh, 153, me parece, 157 municipios que en estos comicios eligieron autoridades, ¿no? Eh, en ese sentido, la participación política de las mujeres en los dos eh, regímenes de organización política, pues tiene sus obstáculos, no tiene sus momentos eh, de violencia, aunque hacia los últimos años ha habido como muchas eh, regulaciones, ¿no? muchas leyes. En la vida cotidiana, pues las mujeres eh, no, nos enfrentamos a diversos tipos de de obstáculos para ejercer nuestros derechos eh, políticos, nuestros derechos a decidir sobre el ámbito público que va a afectar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida en comunidad, nuestra vida en los municipios. Entonces, más o menos ese sería como un primer planteamiento hablar de la gran diversidad eh, cultural que hay, de los dos grandes bloques eh, o los dos grandes sistemas a través de los cuales podemos ejercer nuestros derechos políticos o nos desarrollamos en la vida política y cuál, va a ser el, cuál, es, cuál ha sido el papel de la mujer eh, tanto en el régimen de partidos políticos como en los sistemas normativos indígenas, ¿no? Que si bien parecieran ser sistemas opuestos o diferentes, como mujeres en cualquiera de los dos nos enfrentamos a diversos obstáculos, vivimos diferentes violencias, grados de violencia también, y creo que sería como comenzar eh, por ahí. ¿Continúa?
2: Pues muchas gracias, altamente informativa. La, la, o sea, es muy útil tener, saber de qué estamos hablando para poder pensar la, la violencia política en Oaxaca con este panorama que nos ha presentado Indira. ¿no? Eh, un poco para ir... Más allá, digamos, o para ir más adentro de, de la problemática, yo quisiera eh, preguntarle a Ita, eh, a ver, ¿qué intereses se ponen en juego en estos contextos de producción de decisiones sobre asuntos públicos? Eh, ¿Por qué se ha agudizado esta problemática? En fin, un poco para poder situar. Eh, una, o para que podamos ir abordando hacia, hacia pensar en la cuestión justamente de la política y lo político desde un punto de vista feminista.
0: Eh, a mí me parece fundamental señalar en este punto precisamente, eh, y tomando en cuenta el contexto histórico en el que nos encontramos, que la política no se centra meramente en lo electoral sino que eh, existe y es un cruce que afecta a las mujeres de manera permanente. Entonces, a la, a esto lo quiero señalar porque eh, al hablar justo de estos intereses que se ponen en, en juego, es necesario señalar que en el caso de Oaxaca, tomando las particularidades que Indira ya señalaba, en realidad eh, hay una articulación constante, eh, colectiva, comunitaria, que muchas veces está en contra también de, de estos procesos electorales que se dan y que en los días pasados vivimos. Ahora, eh, es importante señalar que en realidad en estos momentos el Estado está militarizado en su gran mayoría, ¿no? Yo he realizado trabajo en el mismo de Huantepec y particularmente en esta región hay muchos intereses y puede ser como un ejemplo que si subimos en generalidad señala todo lo que está pasando también a nivel nacional. Eh, por un lado están, eh, digamos, intereses federales para poner, por ejemplo, el corredor interoceánico o eh, implementar proyectos mineros en diferentes municipios del Istmo de Tehuantepec, pero al mismo tiempo también hay intereses transnacionales que se crucen y se tejen constantemente y que hacen que evidentemente la violencia en su generalidad se, se incremente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Me parece importante señalar cómo estas violencias se yuxtaponen, es decir, se tejen, y la violencia política contra las mujeres es solamente una de estas expresiones, que evidentemente al, al intentar resquebrajar la figura de autoridad que las mujeres intentan ir construyendo, el impacto es gigante no solamente para las mujeres que participan en procesos, eh, digamos, político-electorales, sino también para todas las mujeres. ¿Por qué? Cuando empiezan eh, estos procesos en Oaxaca, vivimos una serie de, de ataques hacia las mujeres que se, que estaban en estos puestos, eh, digamos, de poder estatal o municipal, eh, en regidurías. Hubo, por ejemplo, el feminicidio de, de Ivonne Gallegos, que era una candidata en Ocotlán-Morelos. Eh, y hay muchas amedrentaciones en candidatas que también estaban, en, por ejemplo, en la región de la Mixteca, ¿no? Entonces, estas violencias que se despliegan contra ellas, no fueron solamente contra ellas, sino contra cualquier mujer que quisiera, eh, digamos, participar en esta, estas, como estas formas también de gobierno, pero además contra cualquier otra que creyera que pudiera construir y reforzar esta forma de autoridad simbólica, colectiva, desde nosotras y para nosotras. Entonces, me parece que es algo que no podemos perder de vista, hablando, por ejemplo, eh, justo de estas fechas que, que recién pasaron, eh, en diferentes municipios como San Dionisio del Mar, en... en el istmo, eh, como Mixtequilla, también La Ollaga, en Juchitán, en Salina Cruz, en diferentes municipios del istmo de Tehuantepec, se desató una ola de violencia eh, de manera generalizada y luego también de manera particular contra las mujeres. Eh, esto es importante señalarlo porque a partir de unos días... Digamos, todo este mes de junio van más o menos 10 feminicidios acá en Oaxaca, en diferentes regiones del Estado, y eh, varias mujeres desaparecidas, ¿no? particularmente jóvenes. Entonces me parece que eso es necesario estar señalándolo constantemente, porque no es algo que se, que se vea de manera aislada a esta violencia política, sino eh, justo se teje en este contexto también electoral que actualmente vivimos.
3: Claro. Muchas gracias. Perdón, sigue Indira. Sí, para complementar
0: el eh, eh,
3: diagnóstico, ¿no? Que el panorama que nos está dando ahorita, efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego, ¿no? Con, el, con la llegada, digamos, con la participación política de las mujeres en Oaxaca. Eh, está en juego el futuro de las mujeres, de sus hijas, de sus hijos, el futuro de las colectividades los recursos naturales y el territorio, ¿no? Pero como dice eh, Ita, eh, es muy importante, creo, ir como... No, no es tan fácil hablar solo de la violencia política, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Las diversas violencias que vivimos las mujeres eh, en el plano intrafamiliar, en el patrimonio, etcétera, todo está cruzado y llega a su punto más climático cuando una mujer sale del ámbito privado, del ámbito doméstico, rompe con esa estructura o intenta eh, resquebrajarla y tomar eh, acción en lo público, en las decisiones que tienen que ver con la comunidad, porque efectivamente como mujeres nos afectan, ¿no? Eh, y en ese sentido sí quisiera como hacer enfática en que eh, si bien a lo mejor eh, lo electoral eh, desde la lucha de las mujeres está un poco estamos un poco decepcionadas o mucho muy decepcionadas ¿no? de, lo, de los partidos políticos, de las dinámicas electorales, de los partidos políticos que muchas veces o históricamente han utilizado eh, a las mujeres para cumplir cuotas o requisitos o cumplir con leyes sí es importante como considero eh, ejercer la participación. Y por supuesto que nos pone en, en mucho riesgo, ¿no? Pone en riesgo la vida de las, de las mujeres, a, llegando al caso hasta del, del feminicidio, por cuestiones políticas. Y, pero es importante hablar de esto, ¿no? Sobre todo en Oaxaca, porque como decimos, pensamos muchas veces que Oaxaca, por ser un, un estado con eh, un fuerte porcentaje de población, indígena o que habla lengua indígena el 30% o y más del 60% de la población se autoescribe como indígena y la mayor parte de sus municipios se rigen por estos sistemas eh, de elección que distan mucho de ir a depositar tu voto en una urna y que tiene que ver más con la participación en una asamblea buscando consensos buscando decidir eh, si vamos a explotar o no los recursos naturales si se va a dar la concesión o no en eh, a X proyecto extractivo, eh, que sabemos, ¿no? Que, eh, pues, pues, obviamente partimos del no, ¿no? De no queremos este tipo de situaciones en nuestro territorio. Eh, si bien hay un, hay un espacio de decisión muy particular para las poblaciones indígenas, sí considero eh, ver cuáles son los vínculos que hay entre la población indígena, las mujeres sobre todo, su participación, con este otro sistema electoral que prevalece en el país. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en estos comicios eh, solo más de 100 eh, municipios eligieron autoridades municipales. En el resto de los municipios donde se instalaron casillas lo que había que elegir era legisladores o legisladoras. Y ahí es donde entra el tema... Eh, de la participación política de las mujeres, tanto para votar por un representante como cuando se tiene la, la responsabilidad de representar y legislar a favor de las mujeres y de sus derechos. ¿no? Creo que Oaxaca en este sentido eh, es, o sea, es un, un estado con una dinámica interesante. Porque justo, ¿no? O sea, creo que somos uno de los pocos estados en México que, por ejemplo, ha aprobado eh, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y para que eso fuera posible, efectivamente, hubo tanto la necesidad de que nosotras, como mujeres, en lo individual, en lo doméstico, en lo personal, ¿no? Lucháramos, ¿no? Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos cómo tejer relaciones, acompañamientos, con eh, las sociedades, ¿no? con las asociaciones civiles, con la sociedad civil, como eh, pues que hubiera quizá algunas, no, eh, ¿cómo decirlo esto? Legisladoras que pudieran dar paso a ello. ¿no? Entonces, creo que aunque la, la lucha feminista se da en diversos espacios, en lo comunitario, en lo local, en los municipios, eh, no somos islas ¿no? ¿no? Tejemos, aunque no creamos relaciones con, con los demás, con otros contextos, y a final de cuentas, como mujeres, sufrimos la misma violencia en todas partes, ¿no? No hay mujeres en el, en el bueno, no creo que haya un país en el mundo donde las mujeres sean libres eh, de vivir una vida sin violencia, ¿no? Entonces, eh, continuando con lo que planteaba Ita, efectivamente, ¿no? Vemos que en estos comicios, Desafortunadamente se cometieron eh, feminicidios, ¿no?, Candidata, mujeres candidatas eh, a espacios de poder eh, que les arrebatan la vida por ser mujeres, pero quizá también por el tipo de perspectiva o el tipo de cosas por el que se luchan, ¿no?, eh, ya sea desde eh, la sociedad civil con, con los proyectos que, que se tienen o a lo que se opone, como desde espacios políticos un poco más institucionalizados, Finalmente, lo que está en disputa eh, cuando una mujer entra al, al ámbito público es que como mujeres y como feministas lo que estamos buscando es como revolucionar o el tipo de relación que establecemos con los demás, con los hombres, el tipo de relación que tenemos con los recursos naturales, el tipo de visión que tenemos y queremos para el futuro nuestro y, y de las generaciones que vienen. ¿no? Entonces, como dice Ita, creo que es... Exactamente, no hablar de violencia política es complejo porque está atravesado por más eh, tipo de violencias, por más ámbitos sociales, por más tipos de, de relaciones sociales, ¿no? Y es pues complejo, ¿no? Es una lucha que, que se está dando.
2: Pues muchas gracias, Indira, Ita, es muy interesante lo que plantean. A ver, yo, yo quisiera ahora dar una breve repasada de las luchas de las mujeres que si ustedes nos pudieran presentar una panorámica mínima pues de las luchas de las mujeres ya se tocaron aspectos pero quisiera presentar una clave de intelección en diálogo sobre todo con lo que han eh, dicho las, las compañeras ¿no? eh, y es eh, entiendo que estamos en las luchas de las mujeres están yendo más allá de una agenda de derechos y estarían viendo muy directamente a una agenda muy vasta, difícil a veces de asir, en defensa de la vida y por reapropiar espacios por, de los que generalmente han estado excluidas. Entonces, eh, las convocaría a eso, a, a que nos presentaran una un, un, un pequeño esquema de las luchas del Estado donde ustedes habitan y, eh, si se puede, un, un, un diálogo con esta, digamos, como, como distinción que les, que les proponemos. Ita, no sé si tú nos das una... Sí.
0: Eh, justo le iba a preguntar a Indi Basoboy. <ríe> eh, me parece interesante este este digamos como este giro o verlo desde esta perspectiva, porque estoy de acuerdo en que todas las luchas que se están desplegando de las mujeres, llámense feministas o no, van más allá de la agenda de derechos. Porque eh, creo que de pronto alcanzar como estos pequeños logros nos hacen creer que ya podemos regular por nosotras mismas la vida. Y no es así. O sea, el Estado sigue siendo como el eje mediador y, y quien acepta o no las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro territorio, sobre cómo nos relacionamos, sobre nuestros pueblos. Y creo que las luchas que estamos desplegando van allá, más allá de eso. Y, y lo que buscamos, es un poco como soltar al Estado como regulador y como mediador de nuestras vidas. Eh, en ese sentido me parece interesante señalar las tres que se han desplegado porque para hacer frente eh, a cualquier tipo de violencia y de manera particular también a la violencia política eh, no basta con que las mujeres ocupen puestos eh, claves de poder. O no, no basta con que nosotras eh, ingresemos a esa estructura estatal eh, y busquemos un poco como resquebrajar desde adentro, porque no es posible, ¿no? Creo que lo hemos visto una y otra y otra vez. Eh, y las luchas que estamos tejiendo ahora, de manera particular, me parece, en las comunidades, eh, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, eh, son colectivas, son más priorizando los deseos de las propias personas y ya no, o soltando un poco eh, la mediación estatal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay comunidades eh, que se alejan, o grupos más bien de comunidades, eh, principalmente liderados por mujeres, que se alejan ya de esperar que el Estado garantice el bienestar y vea por los pueblos y permita o facilite ciertas, a lo mejor hasta ciertos servicios, ¿no? Eh, y lo que se está haciendo más bien es organizarse colectivamente para, por ejemplo, garantizar la defensa del territorio, ¿no?, en diferentes comunidades, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, se ve esa lucha, para garantizar que eh, los proyectos o los programas llamados de desarrollo no ingresen al territorio porque se sabe que más que beneficios son una amenaza continua contra la vida. Eh, y hay muchísimas resistencias que se están desplegando en ese sentido, donde las mujeres son las que encabezan, las que lideran, las que ponen primero el cuerpo también, las que están al frente, eh, incluso preparando la comida para las personas que salen a marchar, para las personas que se están manifestando. Ahora, por ejemplo, en el ritmo se vieron diferentes eh, acciones como bloqueos en carreteras, muchas formas de organización en las cuales las mujeres somos pioneras. Para sostener esas luchas, ¿no? Muchas veces no se ve, eh, digamos, como nuestra cara al frente, pero el trabajo que realizamos está ahí. Y entonces, ese trabajo material concreto es también lo que, al menos como lo, yo, yo lo veo, está eh, produciendo esta autoridad, más allá de los cargos también en, en el sistema que, que se utilice, eh, entonces las mujeres con las luchas estamos produciendo cierta autoridad práctica y simbólica evidentemente, y la fuerza de cada una de manera singular hace o nutre esta fuerza colectiva para todas y eso me parece para la estructura patriarcal es peligroso porque la resquebraja porque la, la fractura y va creando ciertas líneas por las cuales estamos caminando y no lo habíamos hecho eh, en ese sentido creo que eh, estas luchas también que se están desplegando lo que hacen es dotar de voz colectiva a las mujeres y muchas veces los ataques van orientados a silenciar esta voz colectiva. Entonces, evidentemente es, se trata de una violencia patriarcal clara que se nutre de diferentes fuerzas en estos momentos. Como ya lo dijimos, se nutre de la militarización, eh, de las empresas transnacionales que buscan despojar de los territorios a las personas a las comunidades, se nutre también de la violencia machista que se vive en los hogares dentro fuera de las casas, en todos los espacios geográficos y no nada más en Oaxaca ¿no? sino en todas las partes del país eh, y, y pues seguramente a nivel mundial eh, y se nutre también me parece de cierta institu institucionalización de esta violencia que la perpetúa y la refuerza, es decir, de parte de las instituciones estatales no hay como realmente eh, una estrategia que ayude o, o promueva la disminución de esta violencia, al contrario, muchas veces la perpetúa y revictimiza, y continúa profundizando más en estas prácticas patriarcales violentas, eh, porque evidentemente nosotras ya estamos posicionándonos desde otro lugar, ya no necesitamos al Estado mediador, y, y eso genera miedo, evidentemente, para las estructuras también de poder dominantes.
3: Claro. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ita, pues finalmente digamos que... Es el Estado ¿no? como institución que regula la vida social, pues es eso, ¿no? Es una construcción eh, histórica patriarcal, ¿no? Este, heteropatriarcal donde hombres y mujeres eh, tenemos la obligación, entre comillas, de cumplir ciertos roles, ciertos, ciertas eh, tareas, ¿no? O sea, es una, una forma de ordenar a las. 10 y 30. Es una forma, el Estado es una forma de, de ordenar, ¿no? Desde una perspectiva, pues sí, patriarcal eh, a la sociedad, ¿no? Y por ende, pues a las mujeres con los roles que eh, históricamente se nos han eh, otorgado, asumido e incluso naturalizado, ¿no? En ese sentido, efectivamente, creo que la lucha de las mujeres en Oaxaca, efectivamente, es una lucha por la vida por una nueva eh, forma de vida, ¿no?, para nosotras, ¿no?, una, una lucha que quiere romper con esas eh, relaciones eh, que nos han subyugado, ¿no?, por el hecho de ser mujeres, por esta estructura de pensamiento sexo-género. Y efectivamente, ¿no?, como dice Ita, en muchas eh, poblaciones, comunidades, regiones de Oaxaca, efectivamente hay una visión totalmente no solo crítica hacia el Estado como institución, eh, sino una, eh, un apartamiento también, ¿no? Sin embargo, y lastimosamente, la, ¿cómo decimos? Esa estatalidad o el Estado, que parece una institución, o que parece en oficinas o yo qué sé, que parece que lo podemos encontrar en oficinas y en instituciones. Finalmente, el Estado también es una forma de pensar que nos ha atravesado a todos, ¿no? que la, la tenemos como introyectada y que la vamos reproduciendo en nuestras relaciones, ¿no? Sobre todo, eso considero que efectivamente se puede ver en muchas poblaciones o en muchas comunidades, ¿no? Donde, eh, a pesar de que eh, las mujeres jóvenes de las comunidades cada vez están como cuentan con mucho más eh, herramientas, con más redes, con más que han tejido nuevos lazos con, con más mujeres, con nuevas generaciones y, y planteándose nuevas relaciones, Desafortunadamente, en lo local, continuamos enfrentándonos al, al machismo, ¿no? al hecho de tú no puedes participar. Es cierto que en muchas poblaciones las mujeres se han eh, empoderado, se han organizado, han, han tenido grandes victorias, ¿no? han logrado eh, ser autónomas en su cuerpo, ¿no? sin necesidad de, de, de leyes o de instituciones, han logrado o están construyendo eh, esta autonomía lejos del, del Estado, eh, su financiamiento y demás, pero eh, considero que la lucha no está terminada, ¿no? En muchas otras comunidades eh, es lo cotidiano continuar luchando contra eh, esa violencia que no es física, sino es muy simbólica, ¿no? De continuar colocando a las mujeres en lo doméstico, o eh, eso, ¿no?, como en estereotipos que no, que no las dejan eh, ser libres, ¿no? En este sentido, y, y con lo que nos comentaba, compartía eh, Ita respecto a la región del Istmo, por ejemplo, ¿no?, eh, las mujeres anteriormente, o en, desde una visión muy eh, patriarcal, no teníamos valor si no estábamos casadas o con hijos, ¿no?, éramos como no eres mujer si no tienes hijos, no tienes valía si no te acompaña un hombre, etcétera. Y esto hoy en día continúa de manera muy sutil reproduciéndose en muchas comunidades donde las mujeres, ya sea eh, separadas, divorciadas, viudas, eh, con hijos, a pesar de que quieren eh, una vida libre, una vida autónoma, no logran serlo porque los recursos, el territorio, las tierras solo son para los hombres, ¿no? O sea, en, en esa construcción de poder local o, o, o regional, el acceso a, al patrimonio o, al, o a la tierra tal cual y sus recursos solo se da para los hombres, ¿no? Entonces, digamos que efectivamente hay como grandes victorias, mucha organización en varias comunidades, en varios momentos de la historia de Oaxaca, pero tenemos todavía otras batallas que, que dar, ¿no? Como para, para lograr esa autonomía, esa, esa vida eh, digna que queremos. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo, cómo materializar en, lo, en la vida cotidiana eh, una vida digna para las mujeres? Si, no puede, si en nuestras comunidades nos siguen eh, excluyendo eh, de ir a, al terreno a sembrar. ¿no? o lo siembras, pero en cualquier momento te lo van a quitar porque, bueno, y tu esposo no está, tu esposo no te lo heredó, tú lo que sea, ¿no? Entonces, y ahí empieza todo, ¿no? Porque finalmente, eh, digamos que en la lucha por la vida también eh, tienen efecto otros, otros procesos sociales, ¿no? Otros fenómenos sociales, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, la migración ha generado grandes cambios o ha favorecido el hecho de que las mujeres logren eh, impulsar aún más su presencia en las comunidades donde ya los hombres ya se fueron y entonces hay como mayores condiciones de acceder a la vida pública, ¿no? Pero hay otras en las que no, en las que la estructura patriarcal continúa delimitándolas, ¿no? En cosas muy pequeñas, muy simbólicas que hay que continuar como mirando, ¿no? Y eh, con las que hay que luchar.
1: Bueno, muchas gracias Indira, Ita. La verdad que ha sido bastante eh, ilustrativo la manera en la que nos exponen, toda la complejidad de la violencia, el enraizamiento de la misma y todo lo que las articulaciones han abierto, las articulaciones de mujeres han abierto en este momento para hacer frente ¿no? a dicha violencia. Un poco lo que, de lo que dice Indira, y me, me parece súper interesante, que hay como un reconocimiento de todas las dificultades, todos los límites también a las que se están enfrentando estas luchas. Nosotras queríamos ahondar justo en este bloque, eh, que nos puedan puntualizar cuáles son los principales desafíos, límites a los que se encuentran las luchas, las articulaciones de mujeres contra la violencia política. Pero también ahondar en cuáles creen ustedes que son los lugares más fértiles donde se producen eh, estas articulaciones y donde se intenta, por ejemplo, eh, dotar de mayor energía, ¿no? O sea, cómo estas luchas están concentradas ahorita para continuar, digamos, produciendo energía fértil para sí misma.
2: Y, bueno, queríamos preguntarle qué piensan al respecto.
0: Me parece que, bueno, todas las dificultades ya Indy eh, profundizaba bastante. Eh, en realidad, Oaxaca es, es un escenario sumamente complejo por todas las particularidades que, que ya señalábamos, ¿no? Eh, y aún así, en diferentes partes del Estado, en comunidades, en todas las regiones, se están eh, construyendo, tejiendo colectivos de mujeres que, por ejemplo, ahora ante los feminicidios salen a marchar para denunciar que la Fiscalía en el Istmo, por ejemplo, no cumple con su trabajo. Eh, y derivado de eso también eh, un conjunto de actividades que se están tejiendo de mujeres para mujeres. no eh, Sin embargo, creo que esto es sumamente complejo. En el contexto eh, en el que nos están matando, básicamente, ¿no? Porque sabemos que si salimos a, a denunciar lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, algo nos puede pasar. Y ese es el riesgo, ¿no? De pronto con varias compañeras platicando decimos, claro, o sea, estamos conscientes de que podemos seguir en esto con el riesgo de que un día ya no nos volvamos a ver, ¿no? Y es un riesgo latente. Y lo sabemos, o sea, porque sabemos que podemos salir, eh, por ejemplo, del pueblo, de la casa, podemos viajar a otra región, podemos conectarnos dialogando con otras mujeres y un día no nos podemos volver a ver ya. Eh, y es algo muy duro escucharlo, ¿no?, platicando eh, entre nosotras. Y aún así, muchas de, de las mujeres eh, se están conectando y están señalando. Hay mucho trabajo, por ejemplo, y apoyo de muchas periodistas que están documentando los casos, que están comunicando lo que pasa y ahora también con las redes sociales lo que está pasando es que hay como una especie de diálogo también virtual eh, y derivado de eso, evidentemente, todas las situaciones que o la mayoría de las situaciones que están sucediendo eh, se hacen públicas. Entonces, al hacerlo público, me parece que tiene un gran, gran alcance. Y generalmente, quienes están detrás de este hacer público todo lo que está sucediendo son mujeres. Eh, son reporteras, pero luego también son eh, señoras, jóvenes, niñas en las comunidades que están muchas veces generando también esta como esta comunicación y este, digamos, estamos haciendo como una especie de telaraña, ¿no? Entre diferentes regiones, entre diferentes partes y diferentes comunidades. Eh, y creo que ese es el desafío, ¿no? Romper el silenciamiento patriarcal que está constantemente reforzándose de la violencia eh, que vivimos cotidianamente. Ahora, por ejemplo, eh, a mí me parecía curioso. Hoy el presidente de México llega a Oaxaca, ¿no? en este contexto. Entonces llega como para hacer eh, su gira de trabajo, ¿no? Él le llama, eh, en las regiones de la Costa, de Valles y de la Sierra Juárez. Y evidentemente, en días anteriores, el gobernador Murat tuvo que hacer también una gira, un poco para apaciguar ciertas comunidades, como para preparar y decir, bueno, va a venir esta persona, pues también tenemos que quedar bien, ¿no? Eh, y salían notas de algunas comunidades en las cuales desde hacía cinco o diez años ningún gobernador iba a decir como, a ver, tranquilos, ¿no? Vamos a estar bien en lo que esto pasa. Y esto me parecía bien interesante por lo que les decía, o sea, en, en estos días de junio que ha habido un pico, un repunte de feminicidios, de desapariciones... Y que el, tengamos a, a nuestro honorable presidente, ¿no? Hablando justo de, de cómo construir la paz y también acá en Oaxaca de la importancia de que esté la Guardia Nacional y de que se hayan construido cuarteles, de repente sí es como bastante incoherente, ¿no? O sea, entre el, el, el discurso y lo que estamos viendo de manera concreta acá suele ser como chocante. Y entonces eh, nosotras decimos, claro, o sea, nos damos cuenta que seguir en la lógica del Estado y de los derechos muchas veces no, no va a tener a lo mejor cierto alcance o gran alcance y estamos optando por organizarnos entre nosotras, ¿no? por organizarnos colectivamente y construir puentes entre unas y otras, entre diferentes espacios geográficos, entre mujeres de diferentes edades, eh, también... Eh, un poco transmitiéndonos la experiencia de lo que otras han venido aprendiendo para ahora también saber qué errores se cometieron, cómo aprendemos de esos errores, qué podemos construir, qué otras alternativas, bosquejar ante este panorama tan incierto. Eh, y en función de eso también creo que hay algo bien importante que, que está como en el fondo de, de estas luchas, ¿no? que es un poco la, la esperanza para construir un mundo, otro mundo posible que creemos que en el fondo está eso, sabemos que sí, y que nuestra mirada como mujeres nos da una perspectiva completamente distinta eh, y creo que por ahí también está orientada todas estas luchas que estamos desplegando. Eh, evidentemente es un reto gigantesco y, y sin embargo lo vemos posible porque está puesta nuestra energía, la energía de todas las mujeres, la energía de las niñas que está muy potente ahora también las niñas acá, eh, hay diferentes grupos que están trabajando, empoderando, se supone, ¿no?, desde el Estado, pero desde lo comunitario, desde lo colectivo, lo que se está intentando es generar cierta conciencia de las niñas y generando una especie como de, eh, digamos, poder desde ellas, no desde la, desde la visión del empoderamiento, sino una visión más... Eh, profunda interna desde sus propios deseos también desde su propia conciencia y desde eh, cómo perciben ellas la realidad entonces eh, están estos diferentes grupos en los cuales también nos nutrimos mucho de ellas desde las chiquitas no que de repente las dejamos de lado porque pensamos que a lo mejor no son conscientes de esta situación y no o sea, yo recientemente platicaba con una niña de 7 años y me decía yo tengo mucho miedo de no volver a ver a mi hermano un día no porque está saliendo a marchar, porque está denunciando. Y esa conciencia de esas niñas creo que es la potencia que ahora también tenemos como, como movimiento aquí en Oaxaca de, de mujeres.
3: Sí, sí, efectivamente creo que eh, una de las fortalezas o algo que nos dota de de energía para seguir como con la lucha por, por una nueva forma de vida, una vida más digna para las mujeres y libre de violencia, es esto que comenta Ita, ¿no? Que afortunadamente la... se ha comenzado a hablar ¿no? de ello, hemos, hemos comenzado a hablar entre nosotras de lo que, de lo que pasa, ¿no? En lo doméstico, en las familias, lo que pasó por generaciones, ¿no? Que eh, en muchos lugares, no solo en lo rural o en, lo, o en los ámbitos de, de comunidades indígenas, se, por mucho tiempo normalizamos ¿no? eh, toda la violencia que han ejercido sobre, sobre nuestras madres, sobre nuestras abuelas y más hacia atrás, ¿no? O sea, esta forma de relacionarnos con los hombres o, o este sistema patriarcal que en términos coloquiales o así muy cotidianos era pues así es la vida y es nuestra cruz y es lo que nos tocó vivir ¿no? ahora hay un eh, una apertura no a, a dialogar entre entre generaciones no a mí me ha tocado ver sobre todo esa eh, esa reflexión no de, de señoras mucho más eh, grandes no adultas mayores platicando con con sus hijas, con sus mueras y diciendo así, así yo no sabía, ¿no? Que, que esto no era normal, ¿no? Y creo que efectivamente, ¿no? Los medios de la tecnología, la comunicación, las redes, ha permitido como entre las generaciones más jóvenes tejer, ¿no? Redes de, de apoyo y ha permitido hablar, ¿no? Tomar conciencia, visibilizar sobre todo, ¿no? Todo este toda esta carga histórica de, de violencia que, que llevábamos, y eh, ver, ¿no? que si estamos paradas aquí con un poco de, a pesar de la, eh, de la represión y del continuar queriendo silenciarnos a pesar de, de eso que se da, continúa dándose hoy en día hacia las mujeres, también nos damos cuenta que hay como una reinterpretación de las historias ¿no? en las comunidades, en las regiones, de que aquellas mujeres que eran como, que muchas veces en la memoria comunitaria están como, como las locas, entre comillas, como las raras, ¿no? como las que fueron estigmatizadas, silenciadas, eh, invisibilizadas y olvidadas, eran mujeres que desde hace mucho tiempo estaban cuestionando esta esta violencia, ¿no? Esta forma tan desigual eh, que tenemos de vivir entre hombres y mujeres. Y ahora la podemos reinterpretar y podemos eh, tomar fuerza, ¿no? Saber que esta lucha eh, viene de mucho tiempo atrás y que cada vez somos más, más fuertes, somos más, aunque en igual sentido, la, desafortunadamente, la, la represión es, también está creciendo, ¿no? también eh, entre más, entre más mujeres salimos a marchar, a exigir, a criticar, a señalar, pues es en el, en el mismo sentido la, el silenciamiento. ¿no? Y también, como, como comenta la compañera Aita, efectivamente, ¿no? O sea, se, las instituciones y el Estado ahora, hoy, hoy en día se habla mucho de los grandes avances en legislación de derechos y demás, pero lo cierto es que todo se queda en letra muerta, ¿no? no. Es eh, pues de dientes para afuera, ¿no? Entonces, creo que también, por lo menos yo mantengo la esperanza de que, aunque parecen palabras acartonadas, entre más información, entre más diálogo, entre más dispersión y reflexión tengamos, creo que sí podemos tener mayores eh, herramientas para esta, para esta lucha. ¿no? Eh, y, efectivamente, creo que una de las cosas más difíciles, de los obstáculos más fuertes y tristes, es que, en, las, en los ámbitos públicos más que tienen como los, ¿cómo se dice esto?, los reflectores puestos, ¿no?, quienes mayores espacios tienen de visibil visibilidad. Desafortunadamente también eh, es triste ver que hay mujeres que no son aliadas, ¿no? Eh, a veces es triste ver que también, así como somos más las que vamos tomando conciencia y reflexionando unas entre otras, también el propio sistema pues patriarcal se apodera de algunas y, y las utiliza, ¿no? Yo creo que eso es lo más fuerte y lo más triste, por lo menos desde, desde mi experiencia, eso sería como, hay algo ahí que no, que de repente no entiendo y me parece muy triste, ¿no? Como ver cómo eh, eso, ¿no? A veces eh, entre mujeres también, ¿no? O hay mujeres, ¿no? Que sirven al, al patriarcado, eso es como muy decepcionante, pero bueno ahí
2: estamos. Indira, seguramente hay muchas mujeres que sirven al patriarcado, si no, no estaríamos como estamos acá, ¿no? Y estamos tratando de, entre muchas, justamente habilitar estos diálogos, on, ahondar en estas reflexiones. Eh, pues muchísimas gracias a, digamos, el equipo, en su conjunto de investigación feminista de la Universidad de Puebla, les de veras les da las gracias por este panorama y yo cierro con, con tres ideas en las, a las que me gustaría mucho convocarlas para que sigamos reflexionando en lo posterior. Por un lado, esta cuestión tan central de que la, cuando hablamos de violencia política no hablamos únicamente de violencia electoral, aunque en los momentos electorales haya un repunte, como decían las colegas, de esta violencia política. Por otro lado... Me gusta mucho la manera como lo presentaron, en el sentido de que la violencia política patriarcal estructural, concatenada con otro conjunto de violencias, ataca la autoridad femenina, ataca la autoridad y la capacidad feminista de voz, de trastocamiento, etcétera. Y finalmente está digamos, idea que sueltan desde Oaxaca, donde tienen tanta experiencia de lucha y las compañeras la tienen, eh, acerca de la importancia de soltar la mediación estatal, aunque sepamos que tenemos que continuar exigiendo que no nos arrebaten y que nos devuelvan lo quitado. Entonces ahí es complicada a veces cómo se presenta la participación y la enunciación misma de la voz de las mujeres en lucha. Colegas, muchas, muchas gracias por la eh, entrevista que nos concedieron. Buen día.